1: Ella vive aquí. Historia escrita y adaptada por Leonardo de la Paz del canal Las Macabras. Somos una familia numerosa y vivimos en el norte de México. Siempre hemos sido unidos pero una desgracia cayó a nosotros. Mi padre cayó enfermo de gravedad y tuvimos que atenderlo de una manera más personal. Acondicionamos una habitación en nuestra casa para atenderlo ya que ni siquiera podía moverse por su propia cuenta. Los familiares venían a visitarlo y pasaban tiempo con él, pero no mejoraba. Se volvió poco sociable y nunca quería abandonar la habitación porque siempre se encontraba allí dentro. Pasó algo de tiempo y una madrugada se escuchó la voz de mi padre y pensamos que estaba murmurando algo la noche. Pero gracias a que fueron continuos decidí entrar a medianoche porque estaba sentado en su cama. Al encender el foco se molestó y dice que por mi culpa se molestó ella. ¿A qué te refieres? ¿Quién es ella? Le pregunté. La niña de negro, me contestó. Ella siempre viene de la ventana. La verdad es que papá debido a su enfermedad lo hacía tener días fatídicos. Pensé que era idea suya debido a que la edad incluso ya lo estaba imaginando. Pero con el paso del tiempo nos fue demostrando la presencia de ella. Una tarde entré para darle de comer y mientras comía sus alimentos miraba a su lado de enfrente donde había un sofá. Pedía que le diéramos de comer a ella. Yo decía, papá ya va a empezar y su insistencia te hacía creer que realmente había alguien en ese sitio. Entonces le empecé a preguntar cómo es ella. Me describió que es una niña de 8 años de larga cabellera de piel blanca y vestida oscura hasta las rodillas. Sus ojos son grandes y dice que ella vive en esta casa. Pregunté si la niña tenía padres, a lo que ella me contestó que su familia la dejó sola. Una mañana sus padres se fueron a trabajar al campo y nunca volvieron. Sus últimas palabras de su madre fue que ella debía siempre estar en casa y no salir mientras que ellos no llegaran por ella. Anda hijita, ya dale de comer un poco a la niña. Pero yo no puedo verla papá. Le contesté. ¿Cómo no puedes verla si es tan linda? Mira sus ojitos. Siempre está tan triste porque no come. insulté a mi papá una y otra vez. Acerqué como pude a papá al sofá y le dije que mejor le diera de comer. Hace como que levanta la cuchara y se queda paralizado y solamente dice ni modo. Lo que pienso yo que ella no quiso... Mi papá termina de comer y se recuesta en la cama ya que todo le provoca mucho esfuerzo. Para eso entonces ya pasaba de los 85 años. Días después llega mi hermana con su familia y nos sentamos en la sala y duramos hasta altas horas de la noche platicando entre el tema principal. El cual era la niña que mi padre decía que podía ver. Mientras platicábamos y suponíamos que era un chiflazón de su parte sentíamos el ambiente muy incómodo. Había un escalofrío recorriendo todos nuestros cuerpos. De pronto se escuchó un ruido de vasijas gana en la cocina y cuando todos volteamos a mirar, observamos como una niña salió corriendo y nos estremecimos. Era la misma descripción que nuestro padre nos había dado. Cabello largo y vestido negro. Esa criatura pasó corriendo se había esfumado en las escaleras. Todos nos sorprendimos hasta los niños quienes estaban aún despiertos Fue una experiencia de lo más paranormal para todos y hasta el día de hoy seguimos contándolo Desde entonces decidimos no asustarnos Dejamos una veladora blanca para Salma que solamente mi padre podía hablar con ella Días después mi padre estuvo cada vez más enfermo hasta el día que falleció Nosotros pensamos que la niña vino por él y que es una hija mía que falleció la niña sigue apareciéndose y todos los de la casa y algunos familiares que vienen de visita la han visto. Esto ya tiene más de 15 años de estar pasando, pero no nos provoca miedo alguno. Pensamos que de alguna manera nos cuida los que habitamos en la casa. Por lo que se sabe del alma de ella sigue en la casa como le dijo su madre, que no se saliera de allí hasta que venga a llevársela. La siguiente historia que les voy a contar me sucedió cuando tenía 17 años Mi familia y yo nos mudamos de Guadalajara a Monterrey por situaciones económicas En Napoleón nos iba a recibir la familia de mi papá mientras lográbamos estabilizarnos Todo era cuestión de tiempo para que mi padre consiguiera un nuevo empleo Pero la casa de mis tías era pequeña y estaba llena de personas Por lo cual tuvimos que salir a buscar otro lugar donde poder arrendar Conseguimos un sitio en la Colonia Lindavista que se adaptó a nuestras necesidades. Era una casa parecida a la que teníamos en Guadalajara. La propiedad se veía nueva y en el piso de arriba vivían los dueños. En el de abajo, que era la mejor de las dos plantas, era el que estaban alquilando. Esto nos extrañó mucho, pues normalmente el mejor ambiente lo conservaban los arrendatarios para ellos mismos. Pero lo dejamos pasar en ese momento por la felicidad de tener un lugar donde dormir. El lugar y la ubicación de la casa era perfecta. Lo mejor de todos, es que se adaptaba a nuestro presupuesto. Estábamos muy contentos de haber obtenido este lugar. Pagamos el adelanto y un de renta por lo cual nos esperamos. Al principio todo transcurrió con normalidad. Solo teníamos en mente cómo resolver nuestra situación económica. Los días pasaron con rapidez hasta la segunda semana. Una noche comenzó a suceder algo extraño a mi habitación. Por la madrugada se escuchaban sonidos en el patio con el que daba mi recámara. Desde allí tenía vista hasta la cerca de la casa y cuando los pasos de ruido se detenía. Veía dos ojos rojos que me observaban fijamente desde afuera. Todos los días les explicaba a mis padres mi vivencia pero ellos estaban renuentes a creerme. Al principio pensé que era algún gato que quería entrar, pero cuando comenzó a suceder todas las noches el miedo se apoderó de mí. No quería seguir durmiendo en esa habitación. Mi madre decidió cambiarse conmigo y quedarse en la recámara del fondo. No quería nada de lo que decía hasta que lo vio en carne propia. No llegó a pasar una noche entera cuando se regresó a la habitación en la que nos encontrábamos mi papá y yo. Solamente para decirme de que tenía razón, que los ojos rojos también la estaban vigilando. Nadie volvió a dormir en ese cuarto y yo me mudé con mi hermana pequeña en la segunda habitación. Pero verme cambiado no fue suficiente. Lo que viví en nuestros días de nuestra última altencia allá fue escalofriante. Para entonces tenía una perra pequeña que nos había acompañado durante mucho tiempo. Siempre dormía en la cama con mi hermana y una madrugada escuché como unas uñas deslizaban en la madera bajo mi cama. En las primeras oportunidades creía que era la perra, pues estábamos acostumbrados que en algunas ocasiones era la manera en que nos avisaba que quería salir al patio a hacer sus necesidades. Pero lo extraño era que normalmente si no le prestabas atención se detenía. El ruido de la madera continuó durante horas y los rasguños se volvieron cada vez más fuertes e insistentes. Cuando no pude aguantar más le pregunté a mi hermana qué le sucedía a la perra. Pero la respuesta que me dio en ese momento me lo los huesos. Me dijo que no era la primera vez que se escuchaba ese tipo de ruidos. Pero que esos ruidos no eran producidos por la perrita. Ya que ella la tenía abrazada desde temprano. Asustado me levanté de golpe para encender todas las luces y decirle a nuestros padres lo que estaba pasando. Así que decidimos dormir todos juntos en la primera habitación. Nos acomodamos como pudimos en colchonetas y de esta forma permanecimos los últimos días de tazo en aquel lugar. Los días posteriores hicimos memoria de cuando habíamos llegado y recordamos que en la cocina encontramos restos de cera y humo de velas. Pero no le dimos importancia por la desesperación de tener dónde quedarnos. Comenzamos a pensar que quizás eso tenía que ver con lo que estaba sucediendo. Que tal vez esa era la razón por la cual los dueños preferían vivir en la parte alta. Finalmente decidimos dejar Monterrey para mudarnos a Tamaulipas. Pero mientras se realizaba la mudanza el evento más aterrador fue el que le sucedió a mi padre la última semana. Fue una noche pasada de las 3 de la mañana cuando mi padre se levantó para ir al baño. Cuando iba de regreso se tropezó con una sombra oscura y móvil que no lo dejaba pasar. Perdió el color en la cara y cuando llegó a la habitación estaba temblando del miedo por lo que había visto. En vista de que no habíamos cumplido el mes y la negativa de los arrendadores de devolvernos el dinero, le ofrecimos el alquiler a un hermano de mi papá que estaba buscando una casa. Pero su estancia en el lugar fue corta pues le tocó vivir a él y a su esposa experiencias peores que nosotros. Lo que presenciaron en el lugar fue tan intenso que no lograron quedarse ni siquiera una semana. En lo personal pensamos que los mismos dueños o quizás algún otro inquilino hizo rituales oscuros o jugaron con la cuija. Y esa es la razón por la cantidad de apariciones y la intensidad de sus ataques a las personas. Lo que vivimos en ese lugar es algo que jamás voy a olvidar. Solo el hecho de recordar aquellos ojos de color rojo que nos vigilaban desde la penumbra hace que me dé un escalofrío por todo el cuerpo a revivir aquellos momentos.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Los niños que habitan mi casa. Mi casa está habitada parte de mi familia por niños. Estos no pertenecen al teplano este plano terrenal. En una ocasión fui a contarle al sacerdote de la iglesia de la colonia lo que estaba ocurriendo en la casa. Se ven claramente un niño y una niña pequeña no mayores de cinco años. Estos de repente se nos aparecen de la nada. Él me preguntó si se les podía ver los pies a lo que yo le respondí que no pensando y visualizando las imágenes en mi mente. Ahí me percaté que yo nunca se los había visto. Les pregunté a los miembros de mi familia, tampoco se los habían visto. Cuando los vemos caminar, más bien se deslizan sobre el suelo. No sé si me puedo explicar. El sacerdote me dice que no debo tener miedo ya que son angelitos que habitan en mi casa. Que los niños que mueren sin bautizar quedan en el limbo. Que si fueron tus hijos que fallecieron aquí andan contigo y si no les ve los pies no son malos. Ese fue su comentario ante toda la situación. Tengo varios oficios para ayudar a la manutención del hogar y uno de ellos es elaborar shampoo orgánico. En cierta ocasión precisamente al estar elaborándolo justamente lo dejó enfriar en un recipiente. Luego volteas a la puerta, que das a una de las habitaciones y le digo al niño que está recargado en el marco de la puerta mirándome. Oye Lalo, dile a tu abuelo que venga a ayudarme a llenar los botes del champú que ya está frío. Mis hijas estaban sentadas en otro cuarto sobre una de las camas y voy y les digo. Hey, mira hija, tu niño Lalo bien canijo. Le digo que le hable a tu papá para que me ayude a llenar los botes con el champú. Solo me vio, se sonrió, se volteó, se fue y ni me obedeció. Ahí fue que me responde mi hija. ¿Cuál Lalo, mamá? Le contesto yo, pues el tuyo que ahorita trae una camiseta rechadita me dice. Venga y mire. Entró al cuarto y mi nieto Lalo estaba dormido en la misma cama que estaba ella y me dice que tiene mucho dormido allí. Días después estaban aquí mis sobrinas con mi hermana llegaron de visita. Mi hija, precisamente la madre de mi nieto Lalo, se pone justamente al lado de mis sobrinas. Tiene el celular e intenta tomar una fotografía con esas aplicaciones que traen ahora. El aparato identifica el rostro, pone flores, lentes, sombreros, etc. Ellas escogieron unas de de flores a mi sobrina rápidamente la aplicación se la coloca. Solamente que esta se la coloca muy debajo de la cabeza. La trataron de hacer en varias ocasiones, el resultado seguía siendo el mismo. Al final deciden tomar la silla, al verla y ampliarla se ve que la ventana que les quedó de fondo se logra ver la cara de un niño entre ellas. Allí es donde apareció la otra diadema que no se le pudo colocar a mi hija. Cuando me muestran la foto les digo que es el niño que he visto. No tenemos miedo ni mis hijos, ni mis nietos, ni mi marido, ni yo. Nadie de las personas que vivimos en esta casa tenemos miedo. Ya que quieran o no, nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Los niños que habitan mi casa. Relato escrito y adaptado por Leonardo de la Paz del canal Las Macabras. Espero que hayan disfrutado de esta selección de historias. Dos de ellas fueron compartidas por Leonardo de la Paz del canal Las Macabras. Ahí también realizó una pequeña colaboración con él. Dejaré el enlace en la descripción del video invitándolos a que se den una vuelta. Eso es todo y nos escuchamos pronto.